0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Hallo, mein Name ist Steffen Wenzel und ich begrüße Sie zu unserer neuesten Folge. Wir alle leben in Netzwerken, ob es Familie oder Freunde sind, für andere sind es Vereine, Gemeinden oder digitale Netzwerke. Wir finden dort Geborgenheit, Diskussion, Anregung und vielleicht sogar Orientierung. Auch Unternehmen bilden Netzwerke, um Synergien zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Hauptmotivation dabei ist die Optimierung von Ressourcen, die Förderung von Innovationen und im besten Falle natürlich auch die Erschließung neuer Märkte. Kollaborationen in Netzwerken können uns also auf unterschiedliche Weise helfen. Ein ganz besonderes Business Netzwerk wollen wir uns heute näher anschauen und darüber hier im Podcast diskutieren. Das Smart Systems Hub. Ein Netzwerk von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Startups, das auf die Förderung von Innovationen im Bereich der Internet der Dinge und intelligenter Systeme abzielt. Zu Gast sind heute Michael Kaiser, er ist dort der Geschäftsführer des Smart Systems Hub und Christoph Keller, er ist Projektleiter für den Bereich IoT bei der Telekom MMS. Hallo Michael und hallo Christoph. Hallo Steffen, hi. Ja Michael, wir fangen mit dir an. Du kannst uns vielleicht mal kurz erklären, was genau das Smart Systems Hub macht und wie es entstanden ist. Dann holen wir alle hier mal ab. Genau, danke Steffen.
1: Wie du schon gesagt hast, sind wir so ein Netzwerk von Unternehmen, da sind viele Startups auch mit dabei, auch Forschungseinrichtungen und sehen uns vor allem als so eine Drehscheibe, als so eine Plattform, wo wir gemeinsam an Lösungen für das Internet der Dinge, IoT, arbeiten und sind Teil der bundesweiten digitalen Hub-Initiative, also einer der zwölf Standorte, sind auch ausgezeichnet als ein Exzellenzstandort, wo wir ähm, gemeinsam arbeiten, warum können wir das? Gut, wir haben da ein großes Partnernetzwerk, 650 Unternehmen, die in dem Bereich Hardware, Software, Konnektivität ähm, unterwegs sind und gemeinsam arbeiten wir an IoT-Lösungen.
0: Und ihr werdet auch äh, gefördert, ne? also das ist ja auch, äh, glaube ich, vom Bundeswirtschaftsministerium mit unterstützt, wenn ich das richtig sehe. Genau,
1: das Bundeswirtschaftsministerium hat vor fünf Jahren eine strategische Entscheidung getroffen, dass es Innovationsregionen, wie auch wir hier in, in Dresden, bewusst unterstützen möchte und hat dort eine Unterstützung der ganzen Hub-Initiative. Also da, wo gerade Richtung Sichtbarkeit, Zusammenarbeit gibt es Unterstützung seitens des Bundeswirtschaftssystems. Das Land Sachsen, der Freistaat Sachsen, sieht auch eine sehr hohe strategische Bedeutung, das Innovationspotenzial aus der Region zu heben. Und gibt dort auch eine entsprechende Unterstützung für den Aufbau
0: und auch den Betrieb des Innovationshubs. Ich habe ja Christoph gerade ein bisschen was über Netzwerke versucht in der Einführung zu erzählen und warum sie wichtig sind. Kannst du uns mal eure Motivation von der Telekom MMS ein bisschen darlegen, warum ihr dort Mitglied geworden seid und vielleicht auch seit wann ihr es seid?
2: Ja, Steffen, wir sind, glaube ich, seit ähm, nunmehr wirklich zum Start fünf Jahre lang strategischer Partner. Strategischer Partner heißt, dass wir hier äh, Ressourcen mit zur Verfügung stellen. Das ist einmal Ressourcen tatsächlich in Form von äh, Kapital, aber auch in Form von Menschen, von Know-how, ähm, von Zeit, ähm, äh, dass wir hier mit einbringen, um diese äh, Partnernetzwerke äh, mit zu unterstützen.
0: Ja, und was habt ihr davon? Also warum macht ihr das?
2: Zum einen machen wir das, weil wir natürlich auch eine gewisse Sichtbarkeit hier in der Region erzielen wollen. Viele kennen die Telekom als, sage ich mal, rein Konnektivitätspartner, ja, DSL Mobilfunk und wenig Gewissen, dass wir allerdings eine ganz starke Affinität auch haben in Richtung Produktion, in Richtung Industrie und auch anderen Branchen, indem wir mit unseren über zweieinhalb Mitarbeitern Digitalisierungsprojekte vorantreiben und die können wir natürlich hier super gut einbringen und auf der anderen Seite erzielen wir natürlich aber auch in den Projekten, mit dem Cities Hub und den Partnern, Ergebnisse und diese Ergebnisse sind natürlich auch wertvoll für unsere Arbeit, um diese eventuell bei anderen Projekten, bei anderen Kunden weiter zu, zu nutzen, weiter zu verwenden.
0: Das werden wir uns später noch mal tiefer auch anschauen. Du hast es aber auch gerade erwähnt, dass ja das Smart Systems Hub gerade seinen fünften Geburtstag gefeiert hat und wir haben an diesem Tag ein paar Stimmen eingefangen von Mitgliedern dieses Netzwerkes und was ihre Motivation ist, warum sie sich dort engagieren und was sie davon haben. Wir hören jetzt hintereinander Ralf Pechmann von der Telekom MMS, Daniel Braun von Global Foundries und Michael Ameling von der SAP.
2: Erstmal finde ich das schön, wenn, wenn in Dresden und Sachsen das passiert und wir arbeiten ja mit dem Smart Systems Hub auch in verschiedenen Projekten zusammen und merken, dass es das erfolgreich ist. Und äh, ich bin vorhin auch schon rumgelaufen hier bei einigen äh, Startups Innovationsgedanken, wo ich immer denke, okay, hier kann man was draus machen, hier kann man zusammenarbeiten und genau das Netzwerk brauchen wir, was ich auch in der Keynote gerade schon erwähnt habe. Und da ist tatsächlich der Austausch im Vordergrund viele Kollegen zu treffen aus dem Netzwerk, die man kennt, aber auch das Netzwerk zu erweitern?
0: Zuallererst ist es die Vernetzung. Die Vernetzung zwischen uns und möglichen Kooperationspartnern. Der, der Austausch zu den Themen. Wir hatten ja diese Themeninsel und haben ja festgestellt, dass all die präsentierenden Themen besprochen haben, zu denen wir intern auch schon Projekte durchgeführt haben. Und das, das zu sehen ist erstaunlich und, und auch schön. Und da gibt es auch Anknüpfungspunkte. Na, was ich mitgenommen habe, ist tatsächlich die Vielfalt. Na, die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten, gerade die digitalen Zwillinge. Mir war nicht bewusst, was, was da für ein Potenzial noch so dahinter steckt. Das, das war schon so ein Erkenntnis für mich.
1: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, ist sozusagen das Schlüsselwort hier. Und ich glaube, das, das wollen wir tun. Wir wollen auch Ergebnisse schaffen, es zum Anfassen bringen und natürlich am Ende in die Produktion bringen. Weil keine Immunation hat einen Wert, wenn sie natürlich nicht äh, zur Anwendung kommt.
0: Ja, Michael, wir haben gerade gehört von Personen, die dort bei diesem Event zu Gast waren. Wie hast du den Abend erlebt? Warum war das für dich auch als Geschäftsführer ein wichtiger Tag?
1: Also für mich war der Abend, wenn ich schon allein die Eröffnung denke, wieder sehr inspirierend. Ich habe so in das Publikum geschaut. Wir hatten 250 Teilnehmer. Das war auch für uns mal eine neue Zahl, also eine neue Größe auch, die wir geschafft hatten. Und da habe ich einerseits viele bekannte Gesichter geschaut, die mit uns in den fünf Jahren schon viele Digitalisierungsprojekte auch gemacht haben, Partner, wie auch von der Telekom MS, aber ich habe auch viele neue Gesichter gesehen und viele Gesichter, die außerhalb unseres typischen Netzwerkes sind und das zeichnet uns auch aus, dass wir uns nicht nur im eigenen Netzwerk bewegen, sondern dass wir diese Brücke zu anderen Netzwerken, zu anderen, wie ich sage es mal gerne, Anwendern auch schlagen und das ist sehr inspirierend zu sehen und was auch für mich schön war zu sehen, dass die Lust hatten auf diesen Austausch miteinander ins Gespräch zu kommen, an Workshops teilzunehmen. Genau das zeichnet am Ende auch so eine Konnovation aus und wir haben es auch bewusst Kooperationsfestival genannt, wo wir sozusagen das Miteinander, gemeinsam was machen, in den Vordergrund stellt. Christoph, was waren für dich die
0: Highlights an dem genau. Abend oder an dem Tag?
2: Also ich muss ja zugeben, ich, am Anfang war ich ein bisschen aufgeregt. Ich hatte auch noch einen aktiven Speaker-Slot mit dem Kollegen zusammen und in so einer tollen Location. Wir waren ja in der Gläserne Manufaktur hier in Dresden. War das natürlich eine ganz tolle Sache. Dort, wie ja jetzt schon gesagt, bekannte Menschen wiederzusehen, aber auch viele neue. Und ich fand auch die Keynotes, die gehalten wurden, sehr inspirierend, weil die uns wieder verdeutlicht haben, wofür wir das Ganze machen. Ja, wofür wir IoT machen, wofür wir Projekte machen. Das ist natürlich einfach vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Klima, Umwelt, Industrie. Eine ganz tolle, ganz tolle Veranstaltung.
1: Ich fand es gerade gut, du gesagt hast, mit dem ein bisschen aufgeregt, weil da steht halt dafür, dass man auch mal so aus seiner Komfortzone halt rauskommt. Also, wenn man viele Sprecher, die nicht sozusagen ständig auf irgendwelchen Bühnen halt stehen. hat er insgesamt 63 Referenten gehabt. Und das macht dann halt auch aus, dass man sagen dort auch diesen Raum nutzt und da auch quasi neue Kontakte hat, auch in neuen Workshop-Formaten. Das, das, das zeichnet jetzt auch dieses Kooperation auf, auf Augenhöhe. Und was ja auch gut war, der Steffen gerade auch gesagt, das Thema ist, wir, sagen, wir, wir gucken natürlich auch, wo bewegen wir uns halt hin. Also wir haben es ja vielleicht sogar ein bisschen provokativ auch genannt, Rethink, Resources, Planet Production. Weil natürlich all das, was wir machen, Digitalisierung, ist ein Riesenhebel. Mit dem kann man ganz viel erreichen, ganz viel machen, aber es braucht auch ganz viel Kooperation. Und das haben wir auch bewusster gesagt, ihr könnt das gestalten, aber ihr müsst miteinander. Und das hat man aber auch äh, gespürt. Was ich auch äh, schön fand, was das Event
2: ausgerechnet hat, dass diese Stimmung einfach sehr fast schon familiär war, muss man sagen. Also das heißt, der Zugang zu den Menschen, die dort waren, war extrem einfach. Das ist vielleicht anders als bei einer klassischen Verkaufsmesse oder anderen Veranstaltungen, wo man doch so ein paar Hürden hat und hier ist man einfach auf die Leute zugegangen, weil man sie entweder gehört hat oder gesehen hat oder ein Namensschild gelesen hat und hat sie angesprochen und hat sich äh, ausgetauscht. Ja.
0: Also das war schon ein sehr guter Pitch von euch beiden, dass sich neue Mitglieder gerne bewerben können und es bei euch in diesem Netzwerk sehr familiär zugeht. Lasst uns aber auch mal ein bisschen über die Inhalte sprechen. IoT haben wir jetzt schon öfters gehört. Michael, ich glaube, du bist jetzt noch nicht seit fünf Jahren dabei, äh, aber doch schon eine ganze Wegstrecke in der Smart Systems Hub oder in dem Netzwerk. Was ist die Vision von damals gewesen und was waren die wichtigsten Meilensteine, die ihr jetzt in den fünf Jahren umgesetzt habt?
1: Also tatsächlich sind schon fünf Jahre. Ach, du bist genau. schon auch fünf Jahre genau, dabei. Genau, okay. ich bin fünf Jahre dabei, also war sagen, Mitarbeiter Nummer eins, der die große Vision, die es halt gab, dann auch sozusagen gestalten durfte, mit auf die Straße bringen durfte. Ich denke, was man gemerkt hat, 2018 mit der Gründung des Smart Systems Hub, ein enormes Innovationspotenzial in der Region. Andersrum auch die Herausforderung, das zu die, die Technologiekompetenzen zu, zu Plattformen, zu, zu neuen Systemlösungen auch zu bringen. Also im Einzelnen sehr stark, der Sensor, die Software, aber das Zusammenspiel, da sind sich was gewünscht, da braucht du einen Akteur, der dort hilft in der Kooperation, aber eben halt auch diesen starken Anwendungsbezug. Das heißt, wir schaffen hier neue IT-Lösungen, nicht nur Lösungen, sondern auch konkret in der Anwendung mit einem Lebensmittelunternehmen, mit einem Unternehmen aus der Automobilbranche, mit einem Leben, Unternehmen in der Produktion von Mikrochips und so weiter. Und ich glaube, das zeichnet uns auch heute raus, da stehen wir heute. Das war die große Vision, also sozusagen diese Technologie wirklich in Anwendung zu bringen, das große Potenzial, andersrum dadurch Sichtbarkeit ähm, zu erreichen. Da sind wir heute gut unterwegs. Sichtbarkeit von neuen IT-Lösungen. die sagen Mensch, das, das ist davor noch gar nicht so auf der Straße gewesen, um es auch mal so salopp zu formulieren. Und natürlich auch am Ende ein attraktiver Standort zu sein, wo neue, digitale Talente, erstmal entstehend neue digitale Talente entwickelt werden. Ja, das kommt jetzt, ähm, in der Hochschule, wo Studenten bei uns schon mitarbeiten, aber auch äh, Mitarbeiter ganz in Projekten sich weiterentwickeln oder wir auch attraktiv sind für Fachkräfte aus der ganzen Welt auch hierher zu kommen und sagen, Mensch, da, wo ihr an so spannenden Zukunftsthemen arbeitet, Technologiethemen, da möchte ich gerne Teil
0: mit sein und da auch entsprechend auch attraktiv zu sein. Also diese drei Säulen. Mhm. Also das heißt, ihr macht das Thema erstmal präsent, ihr bringt es in die Öffentlichkeit mit. Das ist eine Aufgabe dieses Netzwerks. Ihr habt aber auch konkrete Anwendungsfälle mit eurem Partnerunternehmen, mit den Mitgliedern aus den Netzwerken, um es natürlich noch konkreter und sichtbarer zu machen. Gibt es noch weitere Aufgaben? Haben, die ihr in diesem Netzwerk zu erfüllen habt. Da, ähm, Steffen, genau, und das ist doch so der, der Punkt, wo wir ähm,
1: ergänzen zu einer klassischen Netzwerkverbandsarbeit, die Skript, wo man sozusagen mit einer, einer Peer-Group auch austauscht, ähm, bei uns sozusagen eigentlich die Arbeit an dem Punkt anfängt, wo man sich kennengelernt hat. sozusagen Wo man sagt, Mensch, jetzt und so war es auch mit der Telekom MS und auch mit Partnern. Jetzt haben wir eine gute Idee, jetzt würden wir gerne was machen und dann gibt es viele kleine Stolpersteine, können auch manchmal auch größere sein, die dazu führen, dass man nicht in ein gemeinsames Projekt kommt. Das können mal rechtliche, finanzielle Rahmenbedingungen sein, das kann auch ein Verständnis sein, das kann auch unterschiedliche Dynamik sein, zwischen einem großen Unternehmen einem, einem Start -up und einem Startup und dort ein Wegbereiter zu sein, der es vor allem durch methodische Unterstützung in so eine Innovationsprojekte auch bringt, dass man tatsächlich auch in eine Umsetzung kommt. Das ist sozusagen das, was uns auszeichnet und auch der Kern unserer Aktivitäten. Also dass da auch ein Partner kommt, typischerweise ähm, zu uns, wo er sagt, ich ich habe einen Technologiebaustein, den möchte ich gerne mal mit einem Pilotkunden mal verproben oder ich brauche noch einen komplementären Technologiebaustein. Ich bin sehr stark in meiner Sensorik, brauche aber dort eine Analyse, Cloud-basiert oder ich brauche vielleicht einen Konnektivitätsbaustein und das zusammenbringt, aber dann auch konkret in, ins Bauen, ins Machen kommt, das uns auszeichnet. Ja. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, was hier auch wirklich bemerkenswert ist und was ihr immer
2: wieder schafft, ist auch so eine sag ich mal, Eintrittsbarriere zu brechen, nämlich dass so ein Mittelständler oder so ein kleineres Unternehmen tatsächlich auch mal ein neues Thema sich annehmen möchte mal was ausprobieren möchte und nicht erst wartet, bis die große Industrie damit eigentlich schon durch ist, sondern hier die Eintrittsbarriere ganz deutlich nach unten senkt und dort eine Spielwiese schafft, auf der alle gleichberechtigt zusammenarbeiten können.
0: Haben wir dafür mal ein Beispiel, also dass wir sagen können, okay, das Thema haben wir so runtergebrochen, dass wir dann auch kleinere Unternehmen quasi in unseren, unser Netzwerk reingeholt haben und dann das und das damit umgesetzt haben? Gibt es da Beispiele? Haben wir viele Beispiele, ähm Machen wir eins, was wir vielleicht sogar
1: auch gemeinsam gemacht haben. Und zwar haben wir ein, was auch ein typisches Beispiel auch für die Entwicklung in dem IoT-Bereich ist. Also, wir haben jetzt ein Unternehmen gehabt, ein Mittelständler, die waren, oder sind sehr gut ähm, Gateways herstellen, also Funkelemente, mittelständisches Unternehmen. Und ist damit konfrontiert, dass sein Kunde, der das viele Jahre gekauft hat, das Gateway, gesagt hat: Du, eigentlich möchte ich nicht bloß so ein Gateway haben, ich möchte gerne eine Partikelmesslösung haben, also Systemlösung. Und der Mitschneider sagt, na gut, ich baue super gut diese Gateways, aber jetzt die passenden Sensorik, die Auswerteanalyse, das übersteigt meine eigenen Kapazitäten, habe ich gar nicht die, die Experten bei mir im Haus, ähm, lieber Smart Systems, Shop, kannst du uns nicht helfen, die richtigen Partner in die Hand zu geben, dass ich zu meinem Kunden zurückgehen kann, pass auf, du kaufst mein Gateway und ich weiß, der und der Partner noch mit dazu, da hast du eine Partikelmesslösung in der Hand. Was soll da zu tun, da gilt es natürlich erstmal die Partner zu nehmen die passend sind, die die Sensorik zur Verfügung stellen, die auch entsprechend die Analyse-Software zur Verfügung stellen und eine Referenzlösung aufzubauen. So was der das Mitstände-Unternehmen zu seinem Kunden gehen kann und sagen: Pass auf, so wird es gemacht, ähm, so kann es funktionieren. Das sind halt die Messlösungen, du brauchst keine vielen Kosten ähm, ausgeben, um irgendwelche Schnittstellen zu entwickeln. Habe ich schon alles für dich gemacht mit meinen Partnern und kaufst weiterhin mein Gateway. Mit dem positiven Effekt, dass der, die Partner aus dem Smart Systems, habt, die jetzt die Sensorik zur Verfügung gestellt haben und auch die Analyse, quasi bei Hookerpack auch noch neuen Kunden kennenlernen, weil sie ja mitgehen mit dem Gateway-Hersteller. Der Git-Wersteller sichert sich seinen bestehenden Kundenbestand und und alle haben halt einen Vorteil davon. Und was wir typischerweise halt sehen, gerade für für kleine Unternehmen, denen ein Stück weit ähm, Innovationskapazitäten und Ressourcen halt fehlen, und da gerade so eine Partnerschaft halt profitieren. Und generell sehen, dass diese IoT-Welt auch stark das Systemwelt ist. Also der Kunde sagt, eigentlich möchte ich irgendwie eine Gesamtlösung haben und nicht mit dem einzelnen so viel Energie schon mit dem einzelnen das auszuhandeln und zu schauen, wie das zu einer Lösung halt entsteht.
0: Man profitiert also nicht nur von dem Netzwerk in diesem Fall, sondern auch von eurer Beratungsleistung. Das ist ja Teil, glaube ich, auch eures Geschäftsmodells, dass ihr mhm. dann quasi in die Projekte reingeht und dort auch beratend genau. tätig seid. Genau, Steffen, ich würde so eine
1: Unterstützungsleistung allgemein nennen. Eine Unterstützungsleistung ähm, in dem ganzen Innovationsprozess, sagen so, das du von der frühen Phase ins darum geht, überhaupt erstmal festzustellen, wo ist denn überhaupt so ein Digitalisierungsbedarf, wo verorte ich mich überhaupt, dann in dem Prozess zu schauen, ähm, was für Innovationspotenzial ist überhaupt da und dann zu gucken, welche Technologiebausteine passen überhaupt. Und dann kommst du mal an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt möchte ich auch wirklich was bauen oder vielleicht sogar das später auch in der Implementierung halt begleiten. Und da hat jede Phase, jeder Schritt, hat da so seine Besonderheiten, was es auch braucht an Unterstützung. Das ist einmal vielleicht ein Erklären, was technologisch möglich ist, vielleicht so ein Stück weit Beratung, ähm, was für ein Partner. Andersrum ist es eher mal zu schauen, wie Passen dann Partner zusammen und ihr die so also dieses Projekt auch mit zu begleiten. Und diese Kette, das haben wir gut gelernt, gerade wenn mehrere Partner halt zusammenarbeiten.
0: Christoph, was denkst du denn, wie die MMS jetzt bereits von diesem Netzwerk profitiert hat? Wo habt ihr schon eine Lernkurve gemacht?
2: Genau, die Lernkurve, äh, glaube ich, haben wir relativ schnell genommen, denn wir haben festgestellt, dass wir doch äh, nicht nur ich mal eine ganz spezifische Lösung oder Baustein mit beistellen sollen, sondern hier auch mal gucken, dass wir die gesamte Kette betrachten, aus Konnektivität, aus Sensorik, als Hardware, dann die Software oder also die Applikation drauf zu bauen. Und für mich persönlich habe ich mir auch noch mitgenommen, auch immer ein Stück weit den Business-Nutzen zu unterfragen. Das heißt ganz konkret, wenn ich diesen Anwendungsfall jetzt umsetze, was bekomme ich dafür? Denn ich habe ja Ressourcen äh, aufgewendet und ich muss irgendwas äh, dafür zurückzubekommen. Und äh, das ist äh, immer stärker in unserer Betrachtung äh, und versuchen wir auch in unseren Projekten dann immer mit einfließen zu lassen, dass wir uns immer hinterfragen, wo ist der größte Geschäftsnutzen äh, für den jeweiligen Anwendungsfall oder für die jeweilige Funktion, äh, die wir da vielleicht herstellen und produzieren.
0: Jetzt tauscht man sich ja in so einem Netzwerk aus und man hat natürlich auch Mitbewerber drin sitzen, ne, die an ähnlichen Themen arbeiten. Wie geht ihr damit um? Ist das eher positiv, dass man sagt, nee, wir können trotzdem aber ressourcenschonender dann sein und besser noch einen neuen Markt erschließen oder gibt es da auch Konkurrenzsituationen?
2: Das ist eine super Frage. Ich war auch am Anfang, als ich so meine ersten Projekte gemacht habe, da habe ich auch ein bisschen Vorbehalte gehabt, habe aber relativ schnell gemerkt, dass wir in diesem Konstrukt wie so ein, in so ein Safe Space äh, uns bewegen. Das heißt, ähm, wir schließen uns tatsächlich ein. Und verstehen uns relativ schnell als ein Projektteam, was eine Problemstellung lösen möchte, gemeinsam. Und diese, sag ich mal so, eher so politische Randbedingungen, die treten da ganz schnell in den Hintergrund. Und das ist vielleicht auch so was durch die Moderation auch des Marxismus Hub. Die Prozessbegleitung, die Michael schon angesprochen hat, die fördert das natürlich äh, ungemein. Ja, von daher. Ja, wir arbeiten in diesem Netzwerk, haben sicherlich auch ähm, da Partner mit dabei, die ein ähnliches Lösungsportfolio haben wie eine Telekom MMS. Aber in den Projekten geht es wirklich prima darum, für den jeweiligen Challengegeber dort eine Lösung zu erarbeiten.
0: Ist das eine Mediation teilweise, die ihr dann auch dort äh, wahrnehmt als äh, Netzwerkbetreiber, dass ihr sagt, so, also Leute, guckt mal eher auf das Positive, was ihr gemeinsam erreichen könnt, als, anstatt jetzt in eine Konkurrenzsituation zu äh, gehen oder ist das jetzt überhaupt nicht das Thema für euch? Also erstmal
1: ist es wichtig, dass wir sehr eng mit den Partnern zusammenarbeiten. Also Wir, wir verstehen sehr gut, wo sie sich gerade hin entwickeln, wo auch ähm, strategische Schwerpunkte liegen und damit ist es auch eher verständlich, warum sie sich in so ein Konnovationsprojekt reinlassen. Warum sage ich das? Weil so Konnovation ist am Anfang oft so was, wo jeder so ein Stück weit im Bestreben gibt. Das ist eine Art intrinsische Motivation, weil sich zum Beispiel ein neuer strategischer Kunde oder ein strategischer Markt oder ein Produkt sich zum ersten Mal platzieren lässt. Das ist auch nicht bei allen Marktbegleitern dann zur gleichen Zeit immer der Fall. Das heißt also, da sind auch nicht jederzeit, Zeit, wo er sagt, okay, ich möchte unbedingt mit dem Kunden, ich möchte genau mit dem Produkt reinmachen. Und, und da sind wir sehr geschickt durch die enge Kooperation zu verstehen, wer ist denn jetzt gerade auch der der am meisten sozusagen Lust hat, da auch reinzugehen, ähm, und da entsprechend auch ähm, ja, so eine Art intrinsische Motivation auch mit, ähm, mitbringt. Und, und, und das tut sich relativ schnell rauskristallisieren. Da, da findet man auch ähm, teilweise auch so ergänzende, also sind vielleicht im grundsätzlich Marktbegleiter, auch auf Wettbewerber, aber in dem konkreten Fall, Reingezoomt sind sie doch tatsächlich irgendwie fast auch damit ergänzend also ähm, in diesem Prozess. Und das ist sehr gut, also dieses Erwartungsmanagement rauszufinden, warum willst du jetzt auch mit dabei sein, warum machst du auch so ein Best, ähm, das zeichnet
0: uns da auch raus. Wie weit könnt ihr denn noch wachsen? Du hast eben gesagt, dass ihr um die 600 Mitglieder habt. Äh, was ist da das Ziel? Was könnt ihr als Organisation da überhaupt noch handeln? Also man hat hier in der Region sind es ungefähr so, so 2300 Unternehmen, die jetzt in dem Feld
1: unterwegs sind, würde ich sagen, erstmal als, als, als per se als ein Potenzial sehen. Was uns aber viel spannender ist, im Wachsen in der Ko-Innovations-Community. Co also sagen, dass wir jetzt nicht exponentiell mehr mit noch mehr Software und noch mehr Sensor-Technologiegebern wachsen, sondern vor allem bei mir wachsen in den, was wir mal so als Anwender bezeichnen, als Unternehmen, die im Maschinenbau unterwegs sind, die in der Produktion unterwegs sind. Also da diese Communities zu erschließen und da stärker zu kooperieren, dass wir quasi ein Ko-Innovations-, ein Innovationsnetzwerk sind, wo wir sowohl Technologie Geber wie auch Technologienehmer halt auch mit drin haben. Und da haben wir strategische Kooperationen mit einem, was ich mit dem VDMA, dem bundesweiten Maschinenbauverband. Wir haben äh, mit ähm, sehr spezialisierten Maschinenbauverbänden wie die Zukunftsallianz Maschinenbau. Wir arbeiten mit der Bahntechnik zusammen, um da stärker diese Communities in, in ein Hub auch zu bringen. Also sozusagen dort noch stärker Transfer, Technologie, in Anbindung halt auch zu bringen.
0: Christoph, du bist ja Projektleiter für den Bereich IoT. Wie würdest du denn jetzt sagen, dass sich das Thema so verändert hat? Ich meine, man denkt im einfachsten erstmal so an etwas wie der Kühlschrank hängt am WLAN ja, oder das Licht hängt am WLAN und ich kann das irgendwie von außen steuern. Aber wir sind ja da schon viel, viel weiter. Kannst du uns da mal kurz mitnehmen, wohin die Reise da geht, damit wir das auch inhaltlich nochmal ein bisschen füllen können?
2: Ja, yeah. wir sind ja ganz stark so im Industrial IoT, äh, IOT, abgehört genannt. Das heißt, wir schauen immer stärker wirklich auf Produktions- und Produktionsbegleitende Prozesse, Logistikprozesse, Intra- und Outdoor-Logistik und wir werden eigentlich fast täglich und wöchentlich mit neuen Technologien versorgt, die auf den Markt kommen. Das hat angefangen mal vor ein paar Jahren mit Big Data, ist dann über Machine Learning hin zu KI genannt und jetzt ganz spannend neu natürlich die Large Language Models, die uns ganz neue Möglichkeiten geben, hier neue Anwendungsfälle sogen auf Daten entstehen zu lassen und hier mehr schaffen, die exponentiell höher sind, als vielleicht noch vor ein paar Jahren mit reinen Datensammeln möglich waren.
0: Okay, kannst du das mal auf ein Projekt bezogen irgendwie erzählen, was wir, was du, was du, ihr da genau macht?
2: Genau, da möchte ich vielleicht ähm, ja zwei Projekte hervorheben, die wir zusammen für und mit Global Foundries gemacht haben. Es sind beides Predictive Maintenance Anwendungsfälle, beides mit äh, KI und AI Technologie ausgestattet. Bei den einen geht es darum, Ventile so zu überwachen, dass wir möglichst vorzeitig wissen, wann sie drohen auszufallen, um hier äh, die Produktion äh, stabil weiterlaufen zu lassen. Und bei dem anderen Projekt geht es darum, die Overhead Vehicles, die Waferboxen von ja über 3000 Prozessschritten durch die Fabrik bringen hier zu monitoren, ein digitales Abbild zu erstellen, um festzustellen, wie geht es denn diesen Fahrzeugen? Denn wenn so ein Fahrzeug ausfällt oder die Schiene blockiert, dann kommt es unmittelbar zu Produktionsverzögerungen oder sogar...
0: Also Fahr Fahrzeuge allgemein jetzt in, in, in der Produktion? Genau.
2: Oder welche speziell meinst du da? Wir meinen insbesondere die Overhead-Vehicles, die die Waferboxen mhm. zu den einzelnen Produktionsstationen äh, transportieren. Ich habe schon gesagt, es sind über 3000 Prozessschritte und das Schienensystem umfasst ca. 23 und wir haben dort mehrere hundert Fahrzeuge, die sich relativ schnell durch die Fabrik bewegen und äh, dort äh, ja on time die Wafer abholen oder abliefern oder äh, storen, äh, also speichern, lagern äh, müssen. Ja, und diese bestehen aus mechanischen Bauteilen, die natürlich Verschleiß äh, unterlegen. Und wenn diese Autos oder autonomen äh, Fahrzeuge ausfallen, dann äh, kommt es unmittelbar zu einer Produktionsverzögerung und im schlimmsten Fall wirklich zu einem Produktionsstopp. Und das zu vermeiden, haben wir... Das System mit zwei Sinnen ausgestattet. Einmal mit einem Audiosinn, also einem Hörsinn. Wir hören sozusagen den Fahrzeugen zu. Wie geht's es denen? Wie bewegen sie sich auf der Schiene? Sind die laut? Sind die leise? Hören wir ein Quietschen oder ähnliches? Damit ja, spiegeln wir sozusagen den, den Wartungstechniker wieder vor Ort, der das ähnlich wahrnimmt. Und als zweiten Sensor haben wir unseren Vision-Sensor, das heißt wir nehmen dort kurze Videosequenzen aus, holen uns dort die Bilder heraus und analysieren anhand der Bilder, wie beispielsweise die Stellung der Achsen ist, wie, die, wie der Reifenzustand ist der Cars und können dann ableiten, ob ein Fahrzeug zur Wartung muss, ob das rausgenommen wird bevor der eigentliche reguläre Wartungszyklus dran ist oder ob es weiterfahren kann. Also wir haben sozusagen ein ja damit eine, eine digitale Fahrzeugakte entstehen lassen, kennt den Zustand dieser Fahrzeuge.
0: Und das war jetzt ein konkreter Auftrag oder ist das quasi wie ein Produkt, was ihr jetzt gemeinsam mit dem Smart Systems Hub und wahrscheinlich noch anderen Playern entwickelt habt, um es am Markt dann entsprechend einzusetzen?
2: Genau. Michael hat es schon erzählt. Es gibt ja verschiedene, sage ich mal, Formate, in denen es stattfindet. Gestartet sind wir mit einer. Digital Product Factory. Michael, da kannst du vielleicht gleich nochmal was zu sagen, indem man sozusagen erstmal Grundlagen dafür schafft, vielleicht einen kleinen POC baut, ein Proof of Concept. Und ja, das war so erfolgreich und vielversprechend, dass der Kunde gesagt hat, nee, lass uns mal weitermachen, lass uns mal in eine Produktimplementierungsphase gehen. Das ist sozusagen der zweite Baustein, der sich an so eine DPF anschließt und haben dort tatsächlich in dem Echtsystem, in den Echtbetrieb eine Anwendung aus diesen Elementen hergestellt,
0: die der Kunde heute aktiv in der Erwartung nutzt. Ja, und nicht nur der Kunde, wahrscheinlich dann in Zukunft auch andere. Kannst du das Digital Product Factory nochmal kurz aus eurer Sicht erläutern? Genau, das ist ein dreimonatiger co innovations
1: -Sprint, also wo verschiedene Partner zusammen an einer davor definierten oder an einer Problemstellung arbeiten, was wir so als Challenge bezeichnen und bei Club Foundry war es tatsächlich, die haben gesagt, Mensch, wir haben diese ganzen Fahrzeuge, die bleiben manchmal ungeplant stehen, könnt ihr denn nicht da was machen? Und das ist am Anfang ist auch so wirklich so abstrakt, die Formulierung und dann den Prozess von dieser abstrakt Formulierung hin zu dem passenden Partner finden und dann das so aufzubereiten, dass man in so einem drei monats sprint so eine erste Variante baut, wo man die Minimalfunktion der späteren Lösung halt auch zeigt. Das geschieht in so einer Digital Product Factory. Und ich würde mal das andere Beispiel nochmal aufgreifen, weil das zeigt auch gut, weil wir das schon viel gesprochen haben, wo jetzt auch die unterschiedlichen Rollen und Akteure drin sind von diesem hat er, Christoph Hat er, Christoph hatte gesprochen habt über dieses Argus-Projekt oder diese Überwachung von diesen Ventilen für die Rheinswasseraufbereitung. Genau, da haben wir zum Beispiel zwei Startups dabei gehabt. Das waren zwei Startups und drei Industrieunternehmen, die jetzt gemeinsam gearbeitet haben. So. Ein um, Startup hat sich Gedanken gemacht, ähm, wenn wir diese ganzen Informationen an dem Ventil erfassen, dann müssen die irgendwie verarbeitet werden. Und wir wollen natürlich nicht über einen sehr aufwendigen Industrie-PC das ist sehr kostenaufwendig und sondern brauchen irgendwie was, was gut rechnen kann, aber trotzdem relativ kostengünstig ist. Und wir haben so eine tolle Sensor-Hardware-Plattform auf den Markt gebracht, das Startup, und kann das dort in so einem Industriefall zum ersten Mal vertesten. Da haben wir ein Startup gab, was in der begrenzten Rechenpower, was so ein kleine, kleines. Ähm, man sagt man so ein Edge-Device hat, ähm, trotzdem ein KI-Algorithmus funktionieren kann. Also das spezialisiert ist mit wenig Rechenpower trotzdem Machine Learning, KI-Algorithmen umzusetzen, eins dabei, dabei gehabt, was sich da beteiligt hat und zum ersten Mal auch in so einem Fall, das das halt lernen konnte. Da haben wir einen großen Sensorhersteller gehabt, ähm, in Finnland die Sensoren für alles bauen. Wir kennen es auch aus so dem Automobilbereich, aber Mensch wo kann so ein Sensor auch noch anders eingesetzt werden, so ein Mikrofon und dort quasi für diesen Instandhaltungsfall das Mikrofon verwenden können. Und dann braucht man natürlich die ganze Integration in die bestehende Cloud-Infrastruktur. Wir brauchen natürlich was, was viel Usability hat, dass auch der Wartungsmitarbeiter dem geholfen ist, später ein gutes Dashboard in der Hand hat. Und das ist genau die Rolle, was äh, Telekom MS übernommen hat. Diese Aufbau, ähm, den Bereich, wo gelernt wird, die Cloud-Infrastruktur, auch das Dashboard. Und natürlich dann der letzte Industriebär, der genauso auch Teil mit ist, in dem Faktor Foundries, auch ganz eng mitarbeiten muss, weil die Daten, was wir lernen, das muss brauchen eine physische Rückkopplung. Wir wissen natürlich nicht, wir sind nicht die Ventile-Experten. da muss der Kollege mit drin sagen, Mensch, das stimmt, die Auffälligkeit, die ihr seht, das hängt mit dem Verhalten des Ventils zusammen. Und so haben alle quasi einen Vorteil mit drin. Und du hast vorhin gesagt, dieses Produkt, im Endeffekt, was haben wir im Ergebnis? Das, das Startup hat so stark an seinem KI-Algorithmus weitergelernt, sozusagen dort ein eigenes Produkt entwickelt hat, um KI-Algorithmen für den Predictive Maintenance-HMKs zu haben. Das ist dann ein anderes Startup, eine gute Referenz für sein Edge-Device und in dem Fall Telekom MS hat eine gute Referenzlösung, wie ein Industrial iot lösungsteck aussieht und den sie auch auf andere Anwendungsfälle dann auch verwenden kann. Und Empfinden ähm, als ein Sensorhersteller, Mikrofonhersteller hat ein super Feld, wo künftig auch vier Mikrofone verkaufen können. Also ohne, dass jetzt jeder Einzelne das dieses System das im Gesamten vertreibt, aber jeder Einzelne hat quasi dort einen Gewinn drin, um sein eigenes fällt halt auch weiter also ein Vorteil auch für seine eigenen ähm, Produktentwicklung oder eben halt auch in dem Fall sogar Vertrieb auch zu haben.
0: Das ist sicherlich ein Best Practice und äh, ein sehr gutes Beispiel. Jetzt habt ihr über 600, 650 Mitglieder. Äh, das heißt, ihr könnt ja nicht jetzt solche Modelle für alle entwickeln, dass alle daran partizipieren. Wie arbeitet ihr in diesem Netzwerk mit den anderen Mitgliedern zusammen? Was ist da eure Arbeitsweise, eure Vorangehensweise, dass die auch eingebunden sind? Da gibt es ähm
1: Erstmal sozusagen ist nicht das limitierende Technologiepartner, sondern das limitierende ist natürlich brauchen wir die die Fälle, wo es auch ähm, Sinn macht mit einer IT-Lösung eine Verbesserung zu bringen, eine Digitalisierung. Und da da sozusagen das ist eher der der Bereich, wo noch noch viele Partner brauchen. Wie wie arbeiten die die Partner erstmal unter sich? Ähm, haben unterschiedliche Formate. Also einerseits haben wir themenbezogen, ähm, zum Beispiel im Bereich Vorausschauende Wartung, also auch dieses Industrial it wo wir ähm, alle sechs Wochen ein einen Stammtisch haben, wo wir zusammensitzen, wo wir aktuelle Trends besprechen, aber eben halt auch mit Produktionsleitern, Instandhaltern ist also genau diese Brücke auch haben, wo der Ausdruck geschieht. Dann haben wir eine Gruppe, wir haben als SmartSystem selber auch ein, ich nenne es mal so ein bisschen eine Spielwiese, aber gar nicht, weil es nicht so ernsthaft ist, sondern es ist wichtig, Technologien auch mal ausprobieren zu können. Das haben quasi ein IoT-Lab, wo wir einerseits ein 5 g campus haben, viel Konnektivität, wo wir unterschiedliche Technologiebausteine von einer Maschinensteuerung Sensorik bis auch zu Cloud-Applikationen haben. Und da laden wir alle sechs Wochen ein. Das ist unser IoT-Lab Open Day. Da kommen unsere Partner, die zeigen aktuelle Trends, die sie im Unternehmen halt haben, tauschen sich unter aus. Aber wir tauschen uns ganz gezielt auch mit Anwenderbranchen. Also jetzt am 14.12. haben wir zum Beispiel das Thema Bahntechnik. Da wird ähm, von sich also von der Deutschen Bahn hier da sein, von größeren Verkehrsbetrieben, es wird Technologiegeber sein, wo man in diesen Austausch kommt, und sagt, Mensch, so arbeiten wir mit Projekten, das sind neue Technologiebausteine und das sind andersrum auch wieder Situationen, wo wir sagen, Mensch, da, da, haben wir ein Thema, das ist heute noch gar nicht gut abgedeckt, da haben wir in der Infrastrukturwartung ein, eine Themenstellung, da, da suchen wir auch noch eine, nach einer Lösung. Also, wenn wir uns austauschen, das ist immer sehr themen- und auch, ähm, projektinizierend bezogen, also jetzt wäre es ein reiner Technologieentwicklungsaustausch und eher zu gucken, wie kann ich die Technologie auch in Anwendung halt auch bringen.
0: Also direkte praktische Anwendungsbeispiele kreieren und wenn es auch erstmal in einer Lab-Situation ist, eine weitere Säule, die du am Anfang genannt hast, wäre ja das Thema natürlich auch Ressourcen, insbesondere Fachkräftemangel, hat auch eben nochmal Daniel Braun in ihrem Statement gesagt, Christoph, ist ja sicherlich für die MMS auch ein Thema, hast du da jetzt schon konkrete Mehrwerte für dich, für dein oder euer Unternehmen mitgenommen aus dem Hub?
2: Vielleicht komme ich nochmal zurück zum Projekt von Club of Owners mit diesen Overhead-Vehicles, die wir dort monitoren. Dort habe ich gemerkt, oder merken wir, dass natürlich vor dem Hintergrund, dass wir jetzt eine Technologie haben, die... Ja, die Regeltätigkeiten eines Wartungstechniker übernimmt, wieder Ressourcen auf Kundenseite frei werden, die er für andere Sachen äh, einsetzen kann. Äh, ja, das heißt, ähm, hier kann er Produktion skalieren, kann vielleicht mehr technische Anlagen äh, einführen, ohne, ohne das notwendige Personal gleich mit einkaufen zu müssen, sondern er verteilt hier die Arbeiten äh, neu oder die Aufgaben des Personals neu und lässt die Technik, sag ich mal, die, die Standard- und Regelarbeiten äh,
0: übernehmen. Michael, deswegen ist es wahrscheinlich eher Optimierung von Ressourcen, ne, also im Bereich Arbeitskräfte, als jetzt Neuausbildung, dass man sagt, äh, wir müssen auch Fachkräfte anlernen in diesem Bereich. Oder ist das für euch auch eine Vision, die ihr euch als Systems Hub, als Smart Systems Hub auch vorstellen könnt? Auf jeden Fall, da sind wir auch gut unterwegs. Wir haben quasi eine Academy, wo es darum geht,
1: quasi neue digitale Talente auch zu entwickeln. Da sind wir uns aber auch treu, indem wir arbeiten, jetzt nicht in dem Sinne viele theoretische Kurse geben, sondern wirklich so ein Hands-on-Begleiten, also es sind eher kurze ähm, Schulungen, kurzes Anlernen und dann vor allem ein Begleiten im Job, also quasi so eine on job trainingsprogramme ähm, da entwickelt. Wir haben viele Konervationsformate, das, das sind so ein Hackathon-Format oder auch selbst ein Digital Factory, wo neue Talentinteressierte teilnehmen können, wo man auch mal ein Unternehmen kennenlernen kann, was man vielleicht gar nicht so auf dem Radar gehabt hat, wo man sich sozusagen beschnuppern kann, damit sehr konkreten Themenstellungen arbeiten kann und das hilft einerseits neugierig zu machen auf, auf eine Branche, neugierig auch auf Themen zu machen. andersrum auch zu sehen, Mensch, wir passen gut auch in mein Unternehmen mit rein. Ähm, darüber hinaus haben wir, da waren wir auch sehr mutig gewesen, getreu dem Motto ähm, nicht nur Konkurrenz, sondern Innovation, haben wir ein Format, das heißt Right to Career. Da ähm, haben wir einerseits einen Fokus gesetzt gerade auf Talente, die von außerhalb kommen, auch aus dem Ausland, die hier vielleicht studieren oder zeitweise da sind, die in der Region zu halten, das ist das eine. Das andere ist, ähm, fahren wir mit den Talenten im Bus, deswegen auch Ride to Career, direkt zu den Unternehmen hin, weil nicht besser lässt sich ein Gefühl von einem Unternehmen zu bekommen, ähm, Unternehmen kennenzulernen, wenn man das einfach mal in das Unternehmen auch reingeht, als wenn man sich nur auf so einer Jobmesse oder auf so einer Karrieremesse halt sozusagen auch an einer großen Ticker halt trifft. Und was wir auch machen, und das ist sozusagen dieser Konnotationsansatz da, dass wir die Personale von den unterschiedlichen Unternehmen, die wir halt anfahren, das sind fünf, sechs, sieben, acht Unternehmen, dass sie mitfahren und quasi auch mal schauen, was macht denn mein, mein Personalkollege in anderen Unternehmen, wie sprechen sie denn Talente an? Und das hilft natürlich, weil halt durch das Gesamt Niveau, wie wir Talente anziehen, wie wir Talente ansprechen, natürlich dadurch steigt, wenn der sich austauscht. Man lernt, wie der andere das macht und am Ende profitiert die ganze Region Klar, vielleicht einmal nicht jetzt unmittelbar bei mir Unternehmen, aber insgesamt haben wir mehr Talente hier in der Region natürlich auch vor Ort. Und das wird auch sehr gut angenommen.
0: Sehr spannend auch für die Personaler da mal reinzuschauen. Apropos Region. Es gibt ja das Smart Systems Hub nicht nur in Dresden, sondern ja auch, es gibt noch andere Standorte in Deutschland, oder? Genau,
1: es gibt noch ähm, von der digitalen Hub-Initiative noch zwölf ähm, andere Hubs. Insgesamt 16 Standorte. Warum zwölf versus 16? Weil einige Standorte... Zwillingshubs sind. Also wir haben zum Beispiel die Kollegen in Leipzig ähm, vom Smart Infrastructure Hub, die sehr stark im Smart City Team, in Infrastrukturlösungen unterwegs sind auch im Bereich Health. Mit denen sind wir so ein Twin Hub, so ein Zwillingshub. Ähm, das gibt es auch an anderen Standorten. Ähm, genau, insgesamt halt diese zwölf Standorte, die Digitalen Hub Initiative und da ist auch ein guter Aus Austausch, gerade in dem Bereich hochinnovative Startups. Also die, da schauen wir natürlich bundesweit, entstehen die und sind vielleicht an dem, was weiß ich in Hamburg mal gegründet worden, da haben wir eine super tolle Lösung, die hier in Dresden gut passen würde. Und auch andersrum, dass ein guter Austausch auch in
0: gerade in den neuen Technologie, Innovationen, die auch so auf die Straße kommen. Also da ist einiges los und es passiert was in Sachen Netzwerkarbeit und natürlich auch Wissenstransfer und Austausch über Themen. Christoph, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen zum Abschluss, welche Herausforderungen siehst du jetzt für dein Thema? Was sind die wichtigsten Projekte, die jetzt auf dich zukommen werden und die ihr angehen werdet? Ja, ich glaube, die großen Herausforderungen gerade für den produzierenden
2: Mittelstand ist, dass wir wissen, dass wir sehr, sehr viele Daten benötigen, um ja, Potenziale zu heben, um ähm, die digitale Transformation voranzutreiben, um die Automatisierung voranzutreiben dass die technischen Anlagen allerdings noch gar nicht diese Daten liefern, ja, weil sie 20, 30 Jahre schon laufen und eben nicht mit Sensorik voll ausgestattet sind. Große Herausforderung wird sein, dort einen guten Mix zu finden, um auf der einen Seite diese technischen Anlagen vielleicht mit Retrofit-Lösungen nachzurüsten, um die Daten dann doch irgendwie zu bekommen oder ja zu warten, bis die nächste Gerätegeneration dann in der Linie eingesetzt wird. Das ist eine große Herausforderung.
0: Und auf, ganz kurz, wenn ja. ich da reinkrätsche, was denkst du denn, was wird passieren von den beiden Alternativen, die du gerade genannt hast? Ich glaube, es wird ein Mix sein. Es wird äh, Branchen und
2: äh, spezielle äh, Unternehmen geben, die sagen, okay, wir brauchen die Daten jetzt. Das heißt, wir müssen Retrofit-Lösungen nachrüsten, die uns die Daten liefern. Und andere Branchen, die werden vielleicht noch ein bisschen warten, gucken, wie sich die nächsten drei, fünf Jahre entwickeln und da vielleicht die, bei dem nächsten Zyklus der Neubeschaffung von technischen Anlagen und Linien dort äh, umgehen schauen, wie sie da an entsprechende Geräte kommen.
0: Michael, wie ist das für dich? Was sind für dich die größten Herausforderungen für Wachstum, auch für das Netzwerk und natürlich auch für die Thematik IoT? Genau, ich, ich würde wirklich mit dem Großbild ähm, da anfangen,
1: wo, wo bewegt man uns hin? Also wir sehen jetzt, wie die lineare Wirtschaft sich verändert. Wir bewegen uns hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Das heißt, mit IoT haben wir bisher mal sehr stark geguckt, wie können wir eine Produktion optimieren. Wie können wir vielleicht die Herstellung optimieren? Künftig wird es darum gehen, da nicht aufzuhören, sondern das Produkt hat einen gewissen Lebenszyklus. Dann wird es irgendwo ähm, recycelt, wird wieder zurückgeführt. Das heißt, wir reden über viel mehr Akteure in dem Kreislauf. Wir reden über viel längere Zeiten. Das heißt, das Thema Komplexität, Datenhaltung, Maschinen, die vielleicht ähm, Chris auch meint, irgendwie angeschlossen werden müssen, Daten, die entstehen. Das ist, das wird viel größer. Ähm, und ähm, ein absolut starkes Betätigungsfeld, wo genau so ein Innovationshub-Ansatz helfen kann, weil das wird nur durch Kooperation passieren. Das wird kein einzelner Akteur selber entlang der ganzen Kette steuern und auch managen können. Dann sehen wir auch ganz klar das Bemühen in der Industrie, zu Plattformen zu kommen. Also was Chris auch schon gesagt hat, wir sehen wir angefangen mal bei Gaia X, jetzt haben wir eine Catena X im Automotive Bereich. Wir haben Manufacturing, -X, wo man versucht in der Branche mit Marktbegleitern trotzdem Standard zu setzen. Das funktioniert bis auf eine gewisse Ebene im konzeptionellen Ansatz. Am Ende des Tages musst du das verproben. Du musst das in ganz konkreten Anwendungsfällen in Testbetten, in der Umgebung musst du das mal bauen mit Partnern zusammen, innovativ und und da wollen wir eine wichtige Rolle spielen, dass sozusagen solche Lösungen auch bei uns im Testbed mit dem Smart Systems Hub genau, wo wir gelernt haben, diesen Schutzraum zu geben, verschiedene Akteure, einer Branche, Marktplätze, jetzt anfangen auch so eine Standards auf die auf die Straße auch zu bringen. Das wird passieren. Die Vernetzung ähm, nimmt da ähm, weiter auch auch zu. Und natürlich hoffe ich, dass wir einen wichtigen Beitrag leisten mit all der Digitalisierung, die wir vorantreiben, Lösungen zu schaffen, die uns helfen, CO2 einzusparen, Das heißt, dass wir da ähm, nicht nur sehen, wo viel CO2 verbraucht wird und vielleicht kurzfristig, sondern dass wir tatsächlich ganz anders steuern können, ganz anders intelligent Systeme aufsetzen können durch eine geschickte Vernetzung. Weil da das ist ein Riesenpotenzial, nur in der Vernetzung wird man das auch, auch lösen können. Und nicht nur sozusagen die Emissionen von Stoffen wie CO2, sondern auch grundsätzlich Energieverbrauch. Das ist ein Riesenthema. Heute haben wir, IoT ist ursprünglich vom Ansatz mal nicht energieoptimiert gebaut geworden, sondern vernetzungsoptimiert, datenaustauschoptimiert. Da, da ist noch ein Weg zu gehen, aber da haben wir gerade auch eine Region, weil da steckt viel Potenzial in der Hardware, aber auch viel Potenzial in der Software und noch mehr Potenzial, wenn es zusammenpackst. Und, und da haben wir halt einen guten Start, weil wir hier die Bausteine Hardware, Software und Hardware inklusive der Konnektivität gut beherrschen und auch sehr energiesparsame Systeme auch entwickeln können. Und da, da passiert viel Richtung Green Code, Richtung ähm Leistungselektronik, die auch sozusagen sehr energieeffizient auch ist, genau. ich möchte vielleicht noch ergänzen. Mein Beispiel war vielleicht so ein bisschen technisch geprägt,
2: aber es gibt natürlich organisatorische und ökonomische Betrachtungen. Ich glaube, wir müssen als Unternehmen und als Hub Kunden auch davon überzeugen, überhaupt erstmal IoT-Lösungen einzuführen. Und dazu ist beispielsweise so eine Business-Analyse-Beratung notwendig, die überhaupt erstmal diesen ROI aufzeigt. Was habe ich denn für Einsparungspotenziale? Oder noch viel besser, habe ich eventuell neue digitale Geschäftsmodelle, die ich datenbasiert aufbauen kann. Ja, Und wenn wir jetzt in Richtung Organisation denken, dann ist es ja so, dass Daten sehr starr und eng aktuell in Unternehmen gehalten werden. Und ich glaube, dass wir da auch einen, sag ich mal, einen Paradigmenwechsel brauchen und die Daten demokratisieren müssen. Das heißt, Daten, die im Unternehmen entstehen, die müssen allen erstmal per se zugänglich gemacht werden und unterschiedliche Abteilungen versuchen daraus dann zu gucken, wie kann ich die nutzen, um meinen Prozess, meine Lösung zu verbessern. Und ich glaube, dass da noch viel Arbeit vor uns liegt. Ja.
1: Danke, Steffen, was auch sagst Ich hätte so ein bisschen das große Bild jetzt aufgemacht. Ähm, gucken wir mal so ein bisschen auf den Status Quo. Wir sind ähm, anlagen und weltmeister in Deutschland. Gucken wir mal, wer das baut. Das sind auch viele mittelständische Unternehmen und, und gerade dort ist genau dieser, diese Transformation hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen. Da sind wir heute nicht Weltmeister, wir sind super beanlagen aber digitale Geschäftsmodelle, Plattformen zu bauen, da, da müssen wir hin. Genau. Und, und was ist dort? Ähm, das kriegen wir alle hin. Das ist nur eine Frage der Zeit. Was haben wir nicht? Zeit. Das heißt, da schnell zu sein. In dieser Transformation, da helfen jetzt Innovationsab, da hilft Kooperation. Und das ist auch die Vision, dass wir dort helfen, solche Transformationsprozesse von der klassischen Industrie hin zu der Industrie, wo ich auch von digitalen Geschäftsmodellen profitiere, zu helfen und da fängt es an. Und da haben wir auch gute Fälle, die im Bereich Robotik unterwegs sind. Robotersysteme bauen, die beherrschen, die super besten Roboter der Welt. Aber wie sieht denn jetzt ähm, da ein digitales Geschäftsmodell aus? Also was braucht ganz andere Skills, ganz andere Fähigkeiten und gerade im Mittelstand fehlt da auch einfach der Innovations. Power, die Innovationsressourcen, um das auch schnell zu machen. Da helfen Kooperation, da hilft Austausch mit anderen und da hilft halt auch so ein Innovationshub.
0: Ja, ich glaube, es gibt eine Menge Herausforderungen. Danke, dass ihr die nochmal so zusammengefasst habt. Und wichtig auch nochmal das Wort Paradigmenwechsel. Ich finde auch, in dieser Initiative zeigt sich ein Paradigmenwechsel, nämlich die Wichtigkeit, zu sehen, in Netzwerken zusammenzuarbeiten, anstatt gegeneinander zu arbeiten und damit quasi Ressourcen besser nutzen zu können und natürlich auch insgesamt in dem Thema, was sehr wichtig ist, auch für uns als Gesellschaft. Ne, du hast eben das Thema beispielsweise auch CO2-Einsparungen genannt, da voranzukommen. Michael, Christoph, vielen Dank, dass ihr heute hier zu Gast wart. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Danke, Steffen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Podcast und wenn Sie noch weitere Informationen benötigen, können Sie wie immer in den Show Notes nachschauen, dort finden Sie noch... Einige Links und weitere Infos. Ja, und dann empfehle ich Ihnen noch den Podcast Think Global, Die Idee des Smart Systems hat nämlich aus dem Jahr 2018. Das ist eine kleine Zeitreise. Da haben wir nämlich damals bei der Gründung über dieses Netzwerk gesprochen. Und vielleicht können Sie da ein paar Themen miteinander abgleichen. Ansonsten abonnieren Sie uns gerne bei Spotify oder Apple. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute.